0: الوجه الثاني يبدأ حالا قال المصنف رحمه الله قلت اختلفوا في أبي حمزة هذا الواقع في البئر فقال أبو عبد الرحمن السلمي هو أبو حمزة الخراساني وكان من أقران الجنيد وقد ذكرنا في رواية أخرى أنه دمشقي وقال أبو نعيم الحافظ هو أبو حمزة البغدادي واسمه محمد بن إبراهيم وذكره الخطيب في تاريخه وذكر لهم هذه الحكاية وأيهم كان فهو مخطئ في فعله مخالف للشرع بسكوته معين بصمته على نفسه وقد كان يجب عليه أن يصيح ويمنع من طم البئر كما يجب عليه أن يدفع عن نفسه ما يقصد قتله وقوله لا أستغيث كقول القائل لا آكل الطعام ولا أشرب الماء وهذا جهل من فاعله ومخالفه الحكمه في وضع الدنيا، فان الله تعالى وضع الاشياء على حكمه، فوضع للادمي يدا, يدا يدافع بها ولسانا ينطق به وعقلا يهديه الى دفع المضار واجتلاب المصالح، وجعل الاغذيه والادويه لمصلحه الادميين، فمن اعرض عن استعمال ما خلق له وارشد اليه فقد رفض امر الشرع وعطل حكمه الصانع. فإن قال جاهل فكيف أحترز مع أمر القدر قلنا وكيف لا يحترز مع أمر القدر وقد قال الله تعالى خذوا حذركم وقد اختفى النبي صلى الله عليه وسلم في الغار وقال لسراقه أخفِ عنا واستأجر دليلا إلى المدينة حاشية سبق تخريجه انتهى ولم يقل أخرج على التوكل وما زال ببدنه مع الأسباب وبقلبه مع المسبب وقد أحكمنا هذا الأصل فيما تقدم وقول أبي حمزة فنوديت من باطني هذا من حديث النفس الجاهلة التي قد استقر عندها بالجهل أن التوكل ترك التمسك بالأسباب لأن الشرع لا يطلب من الإنسان ما نهاه عنه وهل لا نافره باطنه في مد يده وتعليقه بذلك المتدل إليه وتمسكه به فإن ذلك أيضا نقد لما ادعاه من ترك الأسباب الذي يسميه التوكل لأنه أي فرق بين قوله أنا في البئر وبين تمسكه بما تدلى عليه لا بل هذا آكد لأن الفعل آكد من القول فهل لا سكت حتى يحمل بلا سبب فإن قال هذا بعثه الله لي قلنا والذي جاز على البئر من بعثه؟ واللسان المستغيث من خلقه فإنه لو استغاث كان مستعملا للأسباب التي خلقها الله تعالى لينتفع بها للدفع عنه فلم يستعملها وإنما بسكوته عطل الأسباب التي خلقها الله تعالى له ودفع الحكمة فصح لومه على ترك السبب وأما تخلصه بالأسد فإن صح هذا فقد يتفق مثله ثم لا ينكر أن الله تعالى يلطف بعبده وإنما ينكر فعله المخالف للشر قال الجنيد قال لي محمد السمين كنت في قرية الكوفة بقرب الصحراء التي بين قباء والصخرة حاشية قباء قرية على ميلين من المدينة على يسار القاصد إلى مكة بها أثر بنيان كثير وهناك مسجد التقوى وقباء أيضا مدينة كبيرة من ناحية فرغانة نسب إليها قوم من أهل العلم بكل فن معجم البلدان الجزء الرابع صفحة الحادية بعد الثلاثمائة والثانية بعد الثلاثمائة انتهت بقرب الصحراء التي بين قباء والصخرة التي تفريقنا منها والطريق منقطع فرأيت على الطريق جملا قد سقط ومات وعليه سبعة أو ثمانية من السباع تتناهش لحمة يحمل بعضها على بعض فلما أن رأيتهم كأن نفسي اضطربت وكانوا على قارعة الطريق حشيه؟ قارعة الطريق وسطه انتهت فقالت لي نفسي تميل يمينا أو شمالا فأبيت عليها إلا أن آخذ على قارعة الطريق فحملتها على أن مشيت حتى وقفت عليهم بالقرب منهم كأحدهم ثم رجعت إلى نفسي لأنظر كيف فإذا هي الروع معي قائم فأبيت أن أبرح وهذه صفتي فقعدت بينهم ثم نظرت بعد قعودي فإذا الروع معي فأبيت أن أبرح وهذه صفتي فوضعت جنبي فنمت مضطجعا فتغشاني النوم فنمت وانا على تلك الهيئه والسباع في المكان الذي كانوا عليه فمضى بي وقت وانا نائم فاستيقظت فاذا السباع قد تفرقت ولم يبق منها شيء واذا الذي كنت اجده قد زال فقمت وانا على تلك الهيئه فانصرفت قال المصنف رحمه الله قلت فهذا الرجل قد خالف الشرع في تعرضه للسباع ولا يحل لأحد أن يتعرض لسابع أو لحية بل يجب عليه أن يفر مما يؤذيه أو يهلكه وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الطاعون وأنتم بأرض فلا تقدموا عليه حاشية صحيح البخاري في الطب باب ما يذكر في الطاعون الجزء العاشر صفحة التاسعة والثمانون والمئة ومسلم في السلام باب الطاعون من الصفحة الثانية والتسعين إلى الصفحة الماء انتهى وقال صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد حاشية صحيح البخاري في الطب باب الجذام الجزء العاشر صفحة السابعة و والمئة وفي مواضع متعددة انتهى ومر عليه الصلاة والسلام بحائط مائل فأسرع حاشيه صحيح أحمد في المسند الجزء الثاني صفحة السادسة والخمسون والثلاثمائة انتهى وهذا الرجل قد أراد من طبعه ألا ينزعج وهذا شيء ما سلم منه موسى عليه السلام فإنه لما رأى الحية خاف وولى مدبرا فإن صح ما ذكره وهو بعيد عن الصحة لأن طباع الآدميين تتساوى فمن قال لا أخاف السبع بطبعي كذبناه كما لو قال أنا لا أشتهي النظر إلى المستحسن وكأنه قهر نفسه حتى نام بينهم استسلاما للهلاك لظنه أن هذا هو التوكل وهذا الظن خطأ لأنه لو كان هذا هو التوكل ما نهي عن مقاربة ما يخاف شره ولعل السباع اشتغلت عنه وشبعت من الجمل والسبع إذا شبع لا يفترس ولقد كان أبو تراب النخشبي من كبار القوم فلقيته الثباع البرية فنهشته فمات ثم لا ينكر أن يكون الله تعالى لطف به ونجاه بحسن ظنه فيه غير أن نبين خطأ فعله للعامي الذي إذا سمع هذه الحكاية وظن أنها عزيمة عظيمة ويقين قوي وربما فضل حالته على حالة موسى عليه السلام إذ هرب من الحية وعلى وعلى حالة نبينا صلى الله عليه وسلم إذ مر بجدار مائل فهرول وعلى لبسه صلى الله عليه وسلم الدرع في غزواته كلها وقت الحرب حتى قال عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق ليس لنبي أن يلبس لامة حربه ثم ينزعها من غير قتال حاشية صحيح البخاري معلقا في الاعتصام باب قول الله تعالى وشاورهم في الأمر الجزء الثالث عشر الصفحة الحادية والخمسون والثلاثمائة وأحمد في المسند عن جابر الجزء الثالث الصفحة الحادية والخمسون والثلاثمائة والغزوة المذكورة هي أحد انتهت الحاشية وعلى حالة أبي بكر رضي الله عنه إذ سد خروق الغار اتقاء أذى الحيات وهيهات أن تعلو مرتبة هذا المخالف للشرع على مرتبة النبيين والصديقين بما يخايل له ظنه الفاسد من أن هذا الفعل هو التوكل وعن محمد بن عبد الله الفرغاني قال سمعت مؤملا المغابي يقول كنت أصحب محمد بن السمين فسافرت معه ما بين تكريت والموصل حاشية تكريت بلدة مشهورة بين بغداد والموصل وهي إلى بغداد أقرب ولها قلعة حصينة في طرفها في طرفها الأعلى على نهر دجلة افتتحها المسلمون في أيام عمر سنة ست عشرة أرسل إليها سعد بن أبي وقاص كما أرسل جيشا عليه عبد الله بن المعتم فحاربهم حتى فتحها عنوة معجم البلدان الجزء الثاني صفحة التاسعة وتسعون والثلاثمائة إلى الصفحة الحادية بعد الأربعمائة انتهى فبينا نحن في برية نسير إذ زأر السبع من قريب منا فجزعت وتغيرت وظهر ذلك على وجهي وهممت أن أبادر فأفر فضبطني وقال يا مؤمل التوكل هنا ليس في المسجد الجامع قال المصنف رحمه الله قلت لا أشك في أن التوكل يظهر أثره في المتوكل عند الشدائد ولكن ليس من شروطه الاستسلام للسبع فإنه لا يجوز قال الخواص حدثني بعض المشايخ أنه خلال لعلي الرازي ما لنا لا نرك مع أبي طالب الجرجاني قال خرجنا في سياحة فنمنا في موضع فيه سباع فلما نظر الي راني لم انم فرضني وقال لا تصحبني بعد هذا اليوم قال المصنف رحمه الله لقد تعدى هذا الرجل اذ اراد من صاحبه ان يغير ما طبع عليه وليس ذلك في قدرته ولا في وسعه ولا يطالبه بمثله الشرع وما قدر على هذه الحاله موسى عليه السلام حين هرب من الحيه فهذا كله مبناه على الجهل وعن إبراهيم الخواص قال سمعت حسنا أخا سنان يقول كنت أسلك طريق مكة فتدخل في رجلي الشوكة فيمنعني ما أعتقده من التوكل أن أخرجها من رجلي فأدلك رجلي على الأرض وأمشي وعن أحمد بن علي الوجدي قال حج الدينوري نوري إثنتي عشرة حجة كافيا مكشوف الرأس حاشية محمد بن عبد الله أبو بكر الدينواري الزاهد كان حسن العيش وكان ابن القزويني يثني عليه وكان جلال الدولة صاحب بغداد يزوره توفي سنة ثلاثين وأربعمائة ولما توفي اجتمع أهل بغداد لجنازته وصلي عليه مرات ودفن بباب حرب رحمه الله تعالى البداية والنهاية الجزء الثاني عشر صفحة السادسة والأربعون انتهى وكان إذا دخل في رجله شوك يمسح رجله في الأرض ويمشي ولا يتطأطأ إلى الأرض من صحة توكله قال المصنف رحمه الله قلت انظروا إلى ما يصنع الجهل بأهله ليس من طاعة الله تعالى أن يقطع الإنسان تلك البادية حافية لأنه يؤذي نفسه غاية الأذى ولا مكشوف الرأس وأي قربة تحصل بهذا ولولا وجوب كشف الرأس في مدة الإحرام لم يكن لكشفه معنى فمن ذا الذي أمره ألا يخرج الشوك من رجله وأي طاعة تقع بهذا ولو أن رجله انتفخت بما يبقى فيها من الشوك وهلك كان قد أعان على نفسه وهل دلك الرجل بالأرض إلا دفع بعض شر الشوك فهل لا دفع الباقي بالإخراج وأين التوكل من هذه الأفعال المخالفة للعقل والشرع لأنهما يقضيان بجلب المنافع للنفس ودفع المضار عنها ولذلك أجاز الشرع لمن أدركه ضرر في إحرامه أن يخرق حرمة الإحرام ويلبس ويغطي رأسه ويفدي ولقد سمعت أبا عبيد يقول إني لأتبين عقل الرجل بأن الشمس ويمشي في الظل وعن أبي بكر الدقاق قال خرجت في وسط السنة إلى مكة وأنا حدث السن وفي وسطي نصف جل وعلى كتفي نصف جل حاشية الجل ما تغطى به الدابة لتصان والجمع جلال وأجلال انتهى فرمدت عيني في الطريق وكنت أمسح دموعي بالجل فأقرح الجل فأقرح الجل الموضع فكان يخرج الدم مع الدموع من شده الاراده وقوه سروري بحالي لم افرق بين الدموع والدم وذهبت عيني في تلك الحجه وكانت الشمس اذا اثرت في بدني قبلت يدي ووضعتها على عيني سرورا مني بالبلاء وعن ابي بكر الدقاق قال كان سبب ذهابي بصري اني خرجت في وسط السنه اريد مكه وفي وسط نصف جل وعلى وسط نصف جل فرمدت إحدى عيني فمسحت الدموع بالجل فقرح المكان وكانت الدموع والدم تسيلان من عيني حاشيه قرحه أي جرحه وقرح بدت به جروح من سلاح أو بثور انظر حلية الأولياء لأبي نعيم الجزء العاشر الصفحة الرابعة والأربعون والثلاثمائة انتهى وعن أبي بكر الرازي قال قلت لأبي بكر الدقاق وكان بفرد عين ما سبب ذهاب عينك؟ قال: كنت ادخل البادية على التوكل فجعلت على نفسي الا اكل لاهل المنازل شيئا تورعا فسالت احدى عيني على خدي من الجوع. قال المصنف رحمه الله: اذا سمع مبتدئ حالة هذا الرجل ظن ان هذه مجاهدات وقد جمعت هذه السفرة التى افتخر فيها فنونا من المعاصي والمخالفات منها خروجه في تنصيف السنة على الوحدة وقد جمعت هذه السفرة التي افتخر فيها فنونا من المعاصي والمخالفات منها خروجه في تنصيف السنة على الوحدة ومشيه بلا زاد ولا راحلة ولباسه الجل ومسح عينيه به وعونه أن ذلك يقربه إلى الله تعالى وانما يتقرب الى الله تعالى بما امر به وشرعه لا بما نهى وكف عنه فلو ان انسانا قال اريد ان اضرب نفسي بعصا لانها عصت اتقرب بذلك الى الله كان عاصيا وسرور هذا الرجل بهذا خطا قبيح لانه انما يفرح بالبلاء ويفرح به اذا كان بغير تسبب منه لنفسه ولو أن إنساناً كسر رجل نفسه ثم فرح بهذه المصيبة كان نهاية في الحماقة ثم تركه السؤال وقت للطرار وحمله على النفس في شدة المجاعة حتى سالت عينه ثم يسمي هذا تورعا حماقات زهاد أكبرها الجهل والبعد عن العلم وعن سفيان الثوري قال من جاع فلم يسأل حتى مات دخل النار حاشية؟ انظر حلية الأولياء في الجزء السابع الصفحة السادسة والستين انتهى قال المصنف رحمه الله فانظر إلى كلام الفقهاء ما أحسنه ووجهه أن الله تعالى قد جعل للجائع مكنة التسبب حاشية الوجه من المسألة ما ظهر لك منها والوجه من الكلام السبيل الذي تقصده به المكنة القدرة والاستطاعة والقوة والشدة انتهى فاذا عدم الاسباب الظاهرة فله قدرة السؤال التي هي كسب مثله في تلك الحال فاذا تركه فقد فرط في حق نفسه التي هي وديعة عنده فاستحق العقاب وقد روي لنا في ذهاب عين هذا الرجل ما هو اظرف مما ذكرنا قال وعن ابي علي الروزباري يحكي عن ابي بكر الدقاق قال استضفت حيا من العرب فرأيت جارية حسناء فنظرت إليها فقلعت عيني التي نظرت بها إليها وقلت مثلك من نظر لله قال المصنف رحمه الله قلت فانظروا إلى جهل هذا المسكين بالشريعة والبعد عنها لأنه إن كان نظر إليها من غير تعمد فلا إثم عليه وإن تعمد فقد أتى صغيره قد كان يكفيه منها الندم فضم إليها كبيرة وهي قلع عينه ولم يتب عنها لأنه اعتقد قلعها قربة إلى الله سبحانه ومن اعتقد المخذور قربه فقد انتهى خطأه إلى الغاية ولعله سمع تلك الحكاية عن بعض بني إسرائيل أنه نظر إلى امرأة فقلع عينه وتلك مع بعد صحتها ربما جازت في شريعتهم فاما شريعتنا فقد حرمت هذا وكان هؤلاء القوم ابتكروا شريعه سموها بالتصوف وتركوا شريعه نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله من تلبيس ابليس وقد روي عن بعض عابدات الصوفيه مثل هذا فعن ابي الحسن علي بن احمد البصري غلام شعوانه قال اخبرتني شعوانه انه كان في جيرانها امراه صالحه فخرجت ذات يوم الى السوق فراها بعض الناس فافتتن بها وتبعها الى باب دارها فقالت له المراه اي شيء تريد مني قال فتنت بك فقالت ما الذي استحسنت مني قال عيناك فدخلت الى دارها فقلعت عينيها وخرجت الى خلف الباب ورمت بها اليه وقالت له خذهما فلا بارك الله فيك قال المصنف رحمه الله فانظروا اخواني كيف يتلاعب ابليس بالجهله فان ذلك الرجل اتى صغيره بالنظر واتت هي بكبيره ثم ظنت انها فعلت طاعه وكان ينبغي الا تكلم رجلا اجنبيا وقد وجد من القوم ضد هذا كما يروى عند النون المصري وغيره انه قال لقيت امراه في البريه فقلت لها وقالت لي وهذا لا يحل له وقد انكرت عليه امراه متيقظه فعن ذمه قال رايت امراه بنحو ارض البجه فناديتها فقالت وما للرجال ان يكلموا النساء لولا نقص عقلك لرميتك بشيء وعن ابي جعفر الحداد قال دخلت البادية بعض السنين على التوكل فبقيت سبعة عشر يوما لا آكل فيها شيئا وضعفت عن المشي فبقيت أياما أخر لم أذق فيها شيئا فسقطت على وجهي وغشي علي وغلب علي من القمل شيء ما رأيت مثله ولا سمعت به فبينا أنا كذلك إذ مر بي ركب فرأوني على تلك الحالة فنزل أحدهم عن راحلته فحلق رأسي ولحيتي وشق ثوبي وتركني في الرمضاء حاشية رامض مضى على الرمضاء ورامض الشيء اشتد حره والرمضاء شدة الحر انتهى وسار فمر بها ركب آخر فحملوني إلى حيهم وأنا مغلوب فطرحوني ناحية فجاءتني امرأة فجلست على رأسي وصبت اللبن في حلقي ففتحت عيني قليلا وقلت لهم أقرب المواضع منكم أين؟ قالوا جبل الشراه فحملوني إلى الشراه حاشية؟ جبل الشراه جبل شامخ مرتفع في السماء وهو على يسار عسفان وبه عقبة تذهب إلى ناحية الحجاز لمن سلك عسفان يقال لها الخريطة وهي مرتفعة جدا والخريطة تل الشراه والشراه أيضا سقع بالشام بين دمشق ومدينة الرسول والنسبة إلى هذا الجبل شاراوي معجم البلدان الجزء الثالث صفحة الحادية والثلاثون والثلاثمائة والثانية والثلاثون والثلاثمائة انتهت الحاشية قال المصنف رحمه الله قلت لو يحكى أن رجلا من المجانين انحل من السلسلة فأخذ سكينا وجعل يشرح لحم نفسه ويقول أنا ما رأيت مثل هذا الجنون لصدق على هذا وإلا فانظروا إلى حال هذا المسكين وبما فعل بنفسه ثم يعتقد أن هذا قربه نسأل الله العافية وعن إبراهيم الخواص قال رأيت شيخا من أهل المعرفة عرج بعد سبعة عشر يوما على سبب في البرية حاشية السبب كل شيء يتوصل به إلى غيره ويقال: مالي إليك سبب أي طريق انتهت الحاشية فنهاه شيخ كان معه فأبى أن يقبل فسقط ولم يرتفع عن حدود الأسباب قلت هذا قد أراد أن يصبر عن القوت أكثر من هذا وليس الصبر إلى هذا الحد وإن أطيق بفضيلة وعن إسماعيل بن نجيد قال دخل إبراهيم الهروي مع شبه البرية فقال يا شبه اطرح ما معك من العلائق قال فطرحتها كلها وأبقيت دينارا فخطى خطوات ثم قال اطرح كل ما معك لا تشغل سري قال فأخرجت الدينار ودفعته إليه فطرحه ثم خطأ خطوات وقال اطرح ما معك قلت ليس معي شيء قال بعد سري مشتغل ثم ذكرت أن معي دستجة شموع فقلت ليس معي إلا هذه حاشية الدستاجة حزمة ونحوها تجمع عشر فردا من كل نوع انتهت الحاشية قال فأخذها فطرحها ثم قال امشي فمشينا فما احتجت إلى شبع في البادية إلا وجدته مطروحا بين يدي فقال لي كذا من عامل الله بالصدق قال المصنف رحمه الله قلت كل هذه الأفعال خطأ ورمي المال حرام والعجب ممن يرمي ما يملكه ويأخذ ما لا يدري من أين هو وهل يحل له أخذه أم لا وعن أبي سعيد الخراز قال دخلت البادية مرة بغير زاد فأصابتني فاقة فرأيت المرحلة من بعد فسررت بوصولي ثم فكرت في نفسي اني شكيت واني تركلت على غيره فاليت الا ادخل المرحله الا ان حملت اليها فحفرت لنفسي في الرمل حفره ورايت جسدي فيها الى صدري فسمعت صوتا في نصف الليل عاليا يا اهل المرحله ان لله وليا حبس نفسه في هذا الرمل فالحقوه فجاء جماعه فاخرجوني وحملوني الى المرحله قال المصنف رحمه الله قلت هذا تنطع لقد تنطع هذا الرجل على طبعه فأراد منه ما لم يوضع عليه لأن طبع ابن آدم أن يهش إلى ما يحب ولا لوم على العطشان إذا هش إلى الماء ولا على الجائع إذا هش إلى الطعام فكذلك كل من هش إلى محبوب الله وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فلاحت له المدينة أسرع السيرة حباً لوطنه حاشية صحيح البخاري في العمرة باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة الجزء الثالث صفحة السادسة والعشرون والسبعمائة وفي فضائل المدينة باب المدينة تنفي الخبث الجزء الرابع صفحة السابعة عشر بعد المئة وهي بلفظ كان رسول الله إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته وإن كان على دابة حركها من حبها أي حبه المدينة قال الحافظ بن حجر وفي الحديث دلاله على فضل المدينة وعلى مشروعية حب الوطن والحنين إليه انتهت الحاشية ولما خرج من مكة تلفت إليها شوقا وكان بلال يقول لعن الله عتبة وشيبة إذ أخرجونا من مكة ويقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل حاشية صحيح البخاري في فضائل المدينة باب كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة الجزء الرابع صفحة التاسعة عشر بعد المئة والجليل نبات ضعيف يسمى الثمام انتهت الحاشية فنعوذ بالله من الإقبال على العمل بغير مقتضى العلم والعقل ثم حبسه نفسه عن صلاة الجماعة قبيح وأي شيء في هذا من التقرب إلى الله سبحانه إنما هو محض جهل انتهى الشريط الثاني والعشرون من كتاب تلبيس إبليس وللكتاب بقية على الشريط التالي